0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Aún estamos digeriendo el partido.
1: La juega atrás
0: Entendemos que, que el resultado no fue el deseado. disco calculado, una mala noche, pero con, con, con al final con el objetivo logrado que es estar en la final
2: Lo vuelvo a repetir, se definieron
0: por detalles. Creo que nos faltó experiencia, cosa que a ellos les sobró. ¡Golazo!
2: ¡Golazo! Agradecidos con ellos porque esto es tan logrado.
0: Tampoco hay que... Olvidarnos de lo más importante, jueves y domingo. Sabemos que tenemos
1: nuestras chances ahí de salirnos campeones y vamos por ella.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro, el día de hoy que ya es un día antes de la Virgen de Guadalupe. Hoy se cantan las mañanitas en la basílica. Bueno, Estoy un poco ronco, porque el clima está demasiado frío. No aquí, afuera. Está lloviendo. ¿Cómo estás, Mauricio May?
1: Muy bien, José Ramón. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno. Frito, frito, sí. Tienes sí, razón. frío.
2: Bienvenidos a cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Bueno, hablaremos de América, de Pumas, de Tigres, de los equipos que llegaron a, a la ronda de semifinales, pero del América. ¿Qué dijo Jardine? Vamos a escucharlo. Veamos, eh, bueno, no lo escuchamos, sino venimos jugando con los mismos 11 y creo que pagamos un poco el precio. Fue calculada una mala noche, pero con el objetivo clave que era estar en la final. Eso dice el técnico brasileño, que por eso hizo cambios y que no le salieron. San Luis se dio cuenta de eso, dominó y metió dos goles y ganó el partido. Pudo haber metido más, pero Malagón tuvo una noche brillante que no tuvo toda el América. Él sí, Malagón estuvo muy bien y salvó en varias ocasiones. Esta fue una gran parada. De parte de Maragón, pero al final de cuentas vendría el centro y el remate de Zúñiga, ¿se acuerdan de Zúñiga que jugaba en Chivas, bueno, pues metió dos goles, uno al final, en el final no hay fuera de lugar, está Quiñones parado en la raya del gol y finalmente este no es penalti, cabecita se tira de clavado, son los suplentes de la América, pero podían ser titulares de cualquier equipo, así de fascinación ¿Sí o no? en Mauricio.
1: Sí, 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 podrían ser titulares en muchos equipos del fútbol mexicano. Respondiendo la pregunta, para mí no, no llega en desventaja por lo que fue su participación o su presentación el pasado sábado. Es cierto, una presentación bastante pobre por parte del conjunto americanista. Asume la responsabilidad Andrés Jardiné, el técnico del conjunto de las Águilas, por hacer tantas modificaciones, cumplir con una rotación previa a lo que será el capítulo de ida de la gran final. Pero América sabía lo que había conseguido en el partido de ida contra San Luis el pasado miércoles. Y con eso le era suficiente. Por eso también creo que los futbolistas titulares, suplentes, los que hayan jugado, bueno, pues caen en ese exceso de confianza que yo veo natural y por eso yo no puedo tomar este como parámetro y decir que llega en desventaja a la, a la final contra Tigres.
2: bueno lo que sí está claro entonces es que la Banca del América no es tan poderosa. Que necesita.
1: No, yo creo que sí. Yo creo que sí es muy poderosa. Tan titulares. poderosa que tú acabas de decir que estos jugadores podrían estar de titulares en cualquier equipo. En, poderosa en, en es. En varios equipos. Poderosa ¿sí? es. El tema es que el, el grupo de futbolistas cayó en un exceso de confianza. Un exceso de confianza natural. Natural. Si, si tú y yo salimos a echar una cáscara ahorita y vamos ganando el partido 5-0, pues ya empiezas a hacer. Nos retiramos. ¿Eh? Nos retiramos. No te retiras, pero ya empiezas a. Si llueve, te cobija rápidamente. Llegar, ¿no? Como dicen bueno. por ahí. Y, 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 y América juega un mal partido. Ahora. Es un mal partido. Es un mal
2: partido. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿La afición tenía derecho a buchear?
1: Puede Tenía hacer de, lo que quiere. a ver Pagó un boleto, claro, salieron el estadio. Y, y estaban en, en, en su derecho. A mí me parece una exageración y me parece un drama tanto del aficionado que abuchó como de todos esos que he escuchado en la crítica decir que este América, cómo llega de esta manera a la final, que no respetó al aficionado. Pero sabes es cierto, qué, Mauricio, Yo es he escuchado... Que el también,
2: de eso, ¿eh? y He leído en Twitter que ponían, ¿qué resultado le gustaría? ¿8-1? ¿7-1? ¿6-1? ¿5-0? ¿Qué resultado le gustaría el día de
1: hoy? Ah, no, no, a ver, por supuesto que a todos les hubieran cantado un 10-0. El no. 10-0, el, 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 el 10 -0 valía lo mismo que el 5-2, ¿eh? Sí, era asegurar el boleto dejaba, para estar en la siguiente la liga ronda. Muy mal
2: parado un 10-0. Pero bueno, yo creo que se aprovechó de George San Luis y ganó el partido simplemente, eso es todo. El América estaba clasificado desde el miércoles por la noche. Claro. En fin,
1: sin hacer mayor drama, ¿eh?
2: Bueno, el drama es que lo hagan los americanistas. Esto no oculta
1: la mala presentación americanista. ¿eh? Así
2: es. Pumas. Dice Antonio Mohamed, el arbitraje fue muy gatillo rápido. Dice, se queja de la expulsión sobre Benvenedo. 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 Ben... Benevendo. Benevendo. Eh, no, no fueron inferiores a Tigres. No pudieron concretar el segundo gol que era clave para ellos. El penalti lo falla el chino Huerta. Se lo adivina muy bien a Will Guzmán, que es un gran atajador de penales. Enseguida se tapa esa jugada con el gran remate del Toro Fernández, que es un gran gol. Y ahí era cuando Pumas tenía el partido controlado, pero hay una gran jugada de Tigres que a mí me parece que hay foul, pero después no lo marca el árbitro y viene el gol de Bigón.
1: Yo también vi lo mismo de primera. Para mí para mí falta por parte de, de, de Nico Ibáñez, es una falta en ataque. Después lo que hace el equipo de Tigres, con la calidad individual y colectiva que tiene este equipo, siendo uno de los mejores planteles que hay en la Liga MX. Y eso es lo que termina por superar al conjunto de los Pumas. Hay una jugada que a mí me parece clave sobre el final del primer tiempo. La esta. de esta. esta. la del sí. Toto Salvio, sí. que pasa por un costado. Un gol en ese momento le hubiera dado muchísima vida al equipo dirigido por Mohamed. Sí, no es lo mismo estar
2: 1-1 uno uno que 2-1, yendo por un gol en segundo tiempo. Con Pero Pero bueno,
1: 45 minutos. No le dio
2: tiempo a Pumas. Eh, Mohamed dijo que para ellos fue un torneo exitoso. Sí, sí yo pienso que Pumas trabajó bien, luchó bien, eh, termina en tercero general, quitando que cuenta el primero y el segundo. Nos faltó experiencia, a ellos les sobró. Sí, Tigres es un equipo sumamente experimentado. Para llegar al éxito debe soportar estos fracasos. Tiene razón Antonio Mohamed. Pumas no fue un fracaso, jugó bien, llegó al tercer lugar general y ahí se quedó.
1: Y tuvo un torneo exitoso, por supuesto que tuvo un torneo exitoso, para empezar el, el haber calificado dentro de los primeros cuatro del torneo sí. durante la fase regular y después la forma en cómo juega los cuartos de final y, y que le compite durante buenos lapsos de la serie a 180 minutos al conjunto de Tigres. Para mí sí es un torneo exitoso por parte de los Pumas y del Turco Mohamed.
2: ¿Sabes qué le faltaba a Pumas? Ser más inteligente en su cancha. Tenía que haber ido con ventaja en su cancha. Sí, que creo que la expulsión de Trigos marca el rumbo de la... De marca la el rumbo del partido, pero eh, Pumas tenía que haber sacado un gol por lo menos de ventaja. Sí, sí, Hubiera tengo. sido diferente, no lo sacó, entonces vas ya condicionado al partido de vuelta. Sí. Muy condicionado. Bueno, y hay una diferencia muy marcada entre un plantel y otro. Sí, sobre todo en cuanto a experiencia. Y eso en otros cinco jugadores experimentados. El Chino Huerta, no, no le quedó grande la liguilla. jugó a su nivel. Ayer fue el que empezó con todo consigue el penalti en un centro que le pega en la mano a Aquino, tira el penalti, lo para Nahuel, me da la impresión de que después baja un poco su nivel el Chino Huerta y ya no ataca tanto como lo hizo al principio del partido. Pero sí tuvo una temporada muy regular, muy buena, es un buen descubrimiento de Pumas que lo haya jalado como titular, tan es así que la selección lo llamó y ahí sigue el Chino Huerta buscando, intentando, tratando de ser un jugador importante para el fútbol de México.
1: Para mí sí se queda corto el Chino Huerta en Liguilla. ¿Por qué? Porque mencionamos a lo largo de la fase regular que el Chino Huerta era el mejor o uno de los tres mejores futbolistas del eh, torneo. Cuando está señalado, cuando juega con esa etiqueta un eh, futbolista, esperas que sea determinante y que marque diferencia en los partidos de importancia, como el de ayer. Y al Chino Huerta, más allá del penal que falla, eh, sí le cuesta el, el, el trámite del partido y no marca diferencia en la, en la serie, en la eliminatoria. Sí creo que al chino Huerta, sobre todo en el capítulo del día de ayer, le costó mucho trabajo sacarse de la cabeza y superar lo que fue el penal fallado.
2: Puede ser, aunque lo provocó el penalti. Un centro del chino le pega en la mano a Quino, lo intenta cobrar él y lo, lo cobra mal. No estaba dinero en la cancha, quizá a lo mejor lo hubiera cobrado Fernández posiblemente el Chino Huerta ha fallado muchos penales últimamente, sobre todo con la selección pero bueno, él dijo, lo tiro yo eso habla de que tiene su personalidad muy propia y la quiere, la quiere resaltar bueno, terminó el Chino Huerta a mí me parece que fue una temporada muy buena del Chino Huerta
1: Sí. como temporada fue buena temporada, Sí, si tomamos los, los, los cinco o seis meses fue buena temporada sobre todo por lo que hizo a lo largo de la fase regular insisto en eso, debió de haber marcado sí, ganó, mayor diferencia en se, el se ganó
2: el llamado a la selección otra vez otra vez. Bueno, Tigres es el rival más complicado que puede encontrarse en la América sí, por la experiencia, es un equipo más experimentado posiblemente que la América porque lleva muchos años jugando juntos. ¿Quién? Nahuel Guzmán, Aquino eh, Pizarro, Guiñac Quiñones esos cinco o seis con el mediocampista brasileño carioca son jugadores que llevan años juntos juntos, 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 juntos se saben de memoria todo. Y Bigón, que atraviesa un buen momento, también está jugando muy bien eh, este chico que era del América. Córdoba. Córdoba, que ayer hizo la jugada del empate. Laines. Laines poco a poco. El sustituto de Guiñac juega muy bien, es muy peligroso. Mico Ibáñez. Mico Ibáñez. Y bueno, no tiene, tiene una buena banca Tigres, no tan sólida como los titulares, pero seguro que Guiñac y Quiñones estarán en el partido
1: de Ida. Estamos hablando de uno de los mejores planteles de la liga a lo largo de los últimos 10 años. Bueno, eh, eso, eso, va eso por su nadie lo puede ver. Noveno comentar. título. Sí, eh, un, un equipo de época. Yo sí considero como el Necaxa en algún momento fue equipo de época, como Chivas en algún momento fue equipo de así época. Es, este Tigres es. ha sido un equipo de época. Ahora, eh, yo no veo. Yo no veo dispareja o a mí me cuesta mucho trabajo decir así en automático Tigres es el candidato natural, es el favorito por encima de América. Tú me hablas o pones eh, como argumento la experiencia que tiene Tigres a diferencia de lo que pasa con el plantel de la América. Sí, sí tienes la razón. Hay, hay jugadores de mayor experiencia y la cantidad de tiempo que llevan jugando eh, juntos. Esto no lo hicieron valer a lo largo de la fase regular, ¿eh? porque América fue mejor. Sí, América fue acuerdo, mejor en números estoy y América fue mejor en funcionamiento. La, la liga funciona de esta forma. Yo sí lo siento.
2: Cuando un equipo grande o importante toma vuelo en la liga, muchos equipos lo dejan ir. Se va, se fue. Le pasó a la América y le pasó la temporada pasada a otro equipo. Se va,
1: se fue, pero se le regalan. Pero, pero porque se lo regalan, no, o porque, porque se lo gana. No le aprietan tanto. Se lo, no, no, se lo gana, ¿Cómo? se lo gana. O sea, ¿tú, entonces no, no. ¿hay, hubo algún equipo en la fase regular. ¿Que sí. no le quiso ganar a la América? Sí, Juárez nada más. No, que no le quiso ganar. Todos, o sea, que, que, todos, que dijo, todos querían ganar. Ah, no, ganarle. no, no. Que jueguen, que, que ganen y que se vean bien. Todos querían ganarle. Ah, bueno, entonces, pero, no, no, me, entonces no, no me digas pudieron, que por eso no fue pudieron, mejor en la fase no regular. No, no, fue mejor fue en la fase regular por regular. funcionamiento, no fue mejor fue en la fase regular por calidad, fue mejor no en la mejor. fase regular por buenas decisiones a nivel del equipo. No ha sido el mejor en la liguilla, pero bueno, está metido en la final. No ha sido mejor en la liguilla. No, fue mejor Tigres en la liguilla. ¿Cómo? El América tiene una derrota, Tigres llega sin derrota. Pero América en semifinal le marca 5 a un equipo, en Correcto. 90 minutos pudieron haber sido 8. ¿Cómo que no fue mejor?
2: ¿Tú crees que ese, ese América le hubiera marcado 5 a Tigres o a Pumas?
1: No, pero sí creo que ese América le hubiera ganado a Tigres. ¿Ese América le
2: hubiera ganado el, a
1: Tigres? El del 5-0 el miércoles en San Luis, sí si le ah, gana no, a Tigres. No, el que tiene que ganar a Tigres es el jueves y el domingo. Ah, no, el eh, es, el, el esa, es. te, esa tendrá que ser labor de Jardinet de los futbolistas. Ah, bueno, bueno. El tratar de, de mantener no, es el, el equilibrio y la continuidad de un partido de que a otro. No, pero, qué bueno, pero, qué bueno pero, que pero, pero es que aquí nadie viene a hablar por el americanismo, José Ramón. Sí. Aquí venimos a hablar por lo que hizo uno y otro equipo a lo largo de la temporada. Pues lo hicieron,
2: el Tigres lo hizo y está en la final merecidamente. ¿Y América no? América está en la final merecidamente ah, también. Bueno, pues ahí está. No hay ningún problema. ¿Ahí está? No hay no, ningún pleito con eso. Incompleto. Están en la final unos eh, un poco más eh, crecidos, otros menos crecidos, unos con más experiencia, otros con menos experiencia, punto, nada más. Quizá algunos con mejores jugadores y otros con peores jugadores, pero ambos son merecidos finalistas. Bueno.
1: Yo en calidad lo veo muy similar, pero pasemos al tema del Barcelona, José Ramón. Bueno, que nos estamos el tema el del tiempo. Barcelona.
2: Tenemos un equipo, un Barça en construcción, dice Xavi. Ayer fue borrado materialmente por el Girona, vecino del Barcelona, sí, hay que tener de paciencia del proyecto de Xavi, no es fácil, fue campeón de liga la temporada anterior, fue campeón de la Supercopa, ha empezado bien, tiene un proyecto nuevo, llegó yo a Félix, llegó yo a Cancelo, tiene que buscar por todos lados el Barcelona, ayer hay que reconocer que Girona, y sobre todo este 3 que pertenecía al Real Madrid, jugó un gran partido y le ganó 4 goles a 2. Y Lewandowski se perdió el empate a tres goles con un remate de cabeza solo en el área. Y así ganó el equipo de Girona que está jugando muy bien. Este es Xavi y el otro es Michel Sánchez que subió al Girona a la primera
1: división. Sí, el, 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 el problema que yo le encuentro a este Barcelona es que no logra por uh, ser constante. Un fin de semana te da un partidazo y gana contra el Atlético de Madrid. Ocho días después eh, se le ve... Eh, carente de ideas en ataque Débil en aspecto defensivo Contra el Girona Y lo ter le terminan pasando por encima Ayer no juega mal el Barcelona Pero el equipo, el equipo rival lo supera Con mejor no supera, Tuvo más intensidad,
2: más velocidad Más llegadas, fue más peligroso A pesar de que el Barcelona no jugó tan mal como uno se espera Pero el resultado
1: es muy fuerte 4-2, perder en casa, es durísimo Convocatoria del Tri, ¿estás de acuerdo? Sí, estos son, estos son los futbolistas que van a enfrentar a Colombia el próximo fin de semana en Los Ángeles. Los porteros Julio González y Toño Rodríguez. Defensas Alexis Peña, Brian García, Orozco Chiquete, Luis Olivas, Omar Campos, Omar Campo, Rafael Fernández, Ricardo Chávez, Rodrigo Huescas, Mediocampistas, Ponchito González, Andrés Montaño, Eric Lira, Dieter Villalpando, Jordi Cortizo, Juan Domínguez, Omar Gobea, Rodrigo López, delanteros, Brian González, César Huerta, Edgar López y Guillermo Martínez de Puebla.
2: Es un una selección diferente a todas.
1: Sí, este, este quizás ha sido el, el rompecabezas que más, le ha, que más trabajo le ha costado armar a Jaime Lozano. ¿Por qué? Porque vas a jugar un partido intrascendente por un contrato en medio de una final de tu torneo local con equipos de vacaciones, con otros arrancando la pretemporada. ¿Y Colombia llevará un equipo parecido? Sí, lleva un equipo parecido. Lleva un equipo parecido. ¿Por qué? Porque... Está metido ahí con calzador. En, en, en un fin de semana que a nadie le hubiera gustado el jugar un partido de, de selección. Suma. Sí, porque todavía hay partidos que se le deben de pandemia. ¿No? Vaya partido.
2: México Colombia acaba de ganarle 1-0 a Venezuela. Sí. En un sí. partido
1: amistoso. Sí. Eh, seguramente esta será bueno, una selección pues de Bueno, vamos a ver cómo le va a este, es esta selección, selección de México muy distinta. ¿Dónde van a jugar en? en el Coliseo de Los Ángeles?
2: El Coliseo de Los Ángeles. No habrá lleno,
1: seguramente no.
2: Con esos jugadores Difícilmente, difícilmente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el fútbol americano. Al regreso los Cowboys le quitaron el liderato del Este de la Nacional al equipo de los Águilas de Filadelfia. Lo revisamos junto a Javier Trejo Garay. Bueno, Javier, del jugar ahí, ¿cómo estás, Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido José
0: Ramón? ¿Qué, ¿Qué gusto, pasa, Javier? No estaba enojado, igualmente. Estaba enojado Andy Reid, estaba enojado Patrick Bajop, está enojado todos los aficionados. A me si parecieron la jugada porque así.
2: yo al productor no me lo quito de la oreja de que fue una falta terrible, que hacía 15 años no se marcaba. Un
0: offside ofensivo. Offside ofensivo. Un offside ofensivo. O se pisó
2: una línea que no debía pisar. Sí, estaba
0: invadiendo, digamos, que la zona neutral, mm. que es donde está el balón, ahí no puede estar ¿Te más ¿Te parece calamar, clara la jugada? Viendo ya con estas líneas virtuales que se ponen. Los, famores, sí. ve los famosos vectores, vectores, ¿no? Totalmente. <risa> eh, ahora, lo que sí es eh, molesto, me lo parece. Ahí está, ahí justamente está, sí, el pie derecho sí, sí. De, de Caderio Sturdy. Esta es la jugada en la cual, vean ustedes, 1.22 quedaba en el cuarto cuarto. El pase es a Travis Kelsey. Lo van a taclear sedes hacia Caderio Sturdy. Y ahí va. Ojo que ya había caído el pañuelo antes, incluso, de que Travis Kelsey se viera el pase hacia atrás. La
2: estaba pegando el salto. Ya
0: estaba saltando, seguramente. Era, ahí, está. ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Lo que sí vimos que, de manera reiterada durante el partido, que Adelio Sturdy se alineaba así. Es decir, tenía el pie derecho adelante, ya sea si estaba del lado izquierdo o del lado derecho, siempre fue lo mismo. Lo que llama la atención es que por qué se esperaron a marcarlo hasta el final, si ya había tenido por lo menos tres o cuatro ocasiones donde tenía el pie sobre esa línea neutral. Digamos que está bien llamada para mí la jugada, la, el, el pañuelo, pero lo que molesta el, es la irregularidad, ¿El, el berrinche ¿no? de Mahomes es eh, necesario? No, no, se fue de la boca, sí, me parece que hasta va a venir una multa, muy posiblemente. Aventó el casco. Aventó el casco, profirió algunas barbaridades.
2: Mira, se han sancionado 13 penalizaciones por offside, ofensivo contra la ofensiva está esta temporada.
0: Parece que es una tendencia ahora, ¿no? Para este 2023.
1: Pero es que vamos de deporte a deporte. La misma polémica del pie del portero en la raya en el penal. Ándale. ¿Por qué unos, por qué unos se repiten y otros no? Bueno, pues lo mismo pasa acá. ¿Por qué unos sí. se señalan otros no? Bueno, al final hay un reglamento y me parece que la imagen es muy clara.
0: Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Estoy de acuerdo con ello porque, insisto, lo, que, lo único que, que realmente llama la atención es que, ff, viendo varias repeticiones, varias imágenes de Cadero Sturni Durante todo el partido, lo hizo tres o cuatro veces. Y solo marcaron una. Bueno. La decisiva. ¿Está bien marcado? Sí. Pero la falta de consistencia de los árbitros, eso es lo que molesta. ¿no?
2: Bueno, bueno. ¿Y qué nos hablas bueno. de los vaqueros? De, las... de los
0: vaqueros. Estás feliz, mi querido José Ramón. No.
2: ¿No? Hacía tanto tiempo que no nos veía en primer lugar que... <risa>
0: A ver, muchos aficionados, me pero no lo ilusiones más. No favor. lo vamos a ilusionar, no más. lo ilusiones más. Viene... No, no, para
2: ilusiones las de Mago
0: Las de. Eh, sí, sin duda. Es su sema, <risas>
2: semana de gratificación. Sí, <risas> por supuesto.
0: <risas> bueno, a ver, lo de, los de de Dallas ganan su décimo quinto partido consecutivo en casa. Anotan más de 30 puntos a un rival de división contra el equipo de Filadelfia. Un equipo fuerte. Que además no anotó touchdown ofensivo. El único touchdown que tuvo fue la defensiva, la que acaba marcando esa, esa anotación. Los balones que perdió Filadelfia, la agresividad de la defensiva de Dallas. Digamos que esta fue quizá la mejor exhibición de Dallas en todo el torneo. Eh, ya le ganó por segunda semana consecutiva a un rival con marca ganadora, lo cual ya hay que empezar a ver a los vaqueros con otros ojos, me parece. Después de tan cuestionado que estaba por las victorias ante equipos con marca perdedora. Y ojo, esto es muy importante, ¿eh? Ok, ya es Dallas número uno de la división este. Perfecto. Pero vienen partidos contra Búfalo. Partido bravo, con el clima en Búfalo. Miami, visita Miami. Luego regresa a casa para jugar contra Detroit. Y el último partido contra Washington, yo diría que se le pone una palomita desde ahora para ganarlo. Los otros tres son ganables. Pero sí, evidentemente, es complicado. Si comparamos con la eh, el calendario de, de Filadelfia, lo tiene más sencillo. Dos enfrentamientos contra los gigantes, uno más contra cardenales y otro contra cijos. ¿Cómo no viene en una
2: caída de Filadelfia?
0: Esa es una buena pregunta, porque tengo la impresión que sí, empieza a perder. Ya no tiene tantas yardas, eh, solamente un touchdown ofensivo en los últimos dos partidos. Sí es de llamar la atención, por supuesto, a lo que pasa con, con Filadelfia. Pero no creo que se caiga. Es decir, en, parecería que empieza a bajar, quizá la elección de Janet Hurts. Eh, pero creo que hasta el final vamos a saber quién se lleva a esta división.
1: Ahora que hablas de caer o, la, o esa posibilidad, yo te quiero preguntar concretamente por Prescott, ese Prescott que ya empiezan a considerar o a decir que si tiene que ser el MVP o no. El Dak Prescott, este que ha marcado diferencia, es el que vamos a ver en, el, en los momentos importantes de Eso la lo temporada. Que
0: todos los aficionados de los vaqueros de Dallas quieren. ¿Ya finalmente? Tengo la impresión que sí. ¿Y en qué me baso? Pues ¿En ojalá, qué? ojalá. Porque ha cuidado más el balón que otros años. Parece que se ha vuelto un poco más responsable. Digamos que la transición de dejar a Kellen Moore, que era el que llamaba las jugadas, ya no está hecho con el equipo, y ahora Mike McCarthy, el head coach, llamar a las jugadas, parece que está redituando frutos. Parece que ya está rindiendo, digamos que parecería que McCarthy tenía la razón. Y hoy se ve mucho más eh, responsable, arriesga menos, corre menos incluso con otros años Dak Prescott, y está jugando mejor, aunque todavía habrá que verlo. Buffalo, Miami, Detroit, cuidado. Tiene buenos receptores, buenos corredores. Sí, también. Está mejor a ropa y gran defensiva. Gran defensiva. Gran defensiva sí. también, sin duda. Muy bien, Javier. Gracias, más José Ramón. va que nunca, José Ramón. Va. va a soñar con los
1: angelitos. Gracias,
2: gol de Cristiano. Qué raro que Cristiano meta gol. golecito Uf, Nada más, así es fácil. Bueno, ya nos vamos. Adiós, Mauricio Imay. Adiós, José Ramón. Durante que es tu semana.
0: Gracias. Gracias. Semana. Disfrútala. La guisa,
1: disfrútala, tú también, disfrútala. No, yo con los vaqueros.
0: Hi. <laughs> hey.